0: Herkese selam, ben Sinan, Designer Talks'un yeni bölümüyle tekrar sizlerleyim. Bugünkü bölümde de gözünüzü geliştirmek neden önemli ve gözünüzü geliştirmek için neler yapabilirsiniz biraz bundan bahsedeceğim. Özellikle söz konusu tasarım, fotoğrafçılık gibi görsel odaklı işler olduğunda bir yerlerden sürekli ilham almanız, bakış açınızı değiştirmeniz, zihninizdeki görsel kütüphaneyi geliştirmeniz ve genişletmeniz aslında oldukça önemli. Çünkü sürekli aynı işleri yapmaya başladığınızda bir yerden sonra benim de çok sevdiğim kelimelerden biri, kavramlardan biri daha doğrusu mesleki deformasyon işin içine girmeye başlıyor. Daha doğrusu köreliyorsunuz. Yaptığınız iş çok iyi olabilir, kendinizi çok iyi geliştirmiş olabilirsiniz bir alanda ama sürekli aynı işleri tekrar tekrar yaptığınızda bir yerden sonra körelmeler yaşamaya başlıyorsunuz. Farklı şeyleri görememeye başlıyorsunuz. Buna da mesleki deformasyon diyebiliriz. Bu da çok normal bir süreç. Çünkü hep aynı çalışmaları yaptığınızda ve dışarıdaki olan biteni incelemediğinizde kendi sektörünüzle ilgili Yenilikleri takip etmediğinizde, yenilikler olmasına da gerek yok. Farklı insanların yaptığı çalışmaları incelemediğinizde yavaş yavaş köreliyorsunuz. Kendinizi geliştirmeniz çok zorlaşmaya başlıyor. Yaptığınız işten de bir süre sonra sıkılabiliyorsunuz. Şimdi bunu şöyle bir örnek üzerinden anlatayım. Bizim yaptığımız işte de şu an Inc. Airworks'te sürekli olarak sosyal medya tarafında içerik üretmemiz gerekiyor. Ve bunlar için de bir tasarım yapmamız gerekiyor. Sürekli olarak benzer ürünlerle, benzer işlerle uğraşmaya başladığınızda da farklılaşmanız zorlaşıyor. Eğer kendinizi geliştirip gözünüzü de geliştirmezseniz. Çünkü ürünler çok fazla değişmediği zaman arkada yaptığınız tasarımları da çok fazla değiştiremiyorsunuz. Farklı bakış açılarını bulmak zorlaşıyor. Sürekli aynı tasarımı yapmaya başladığınızda da bu sefer hem ilgi dağılmaya başlıyor. İnsanların ilgisini çekemiyorsunuz. Kendinizi çok fazla tekrar etmeye başlıyorsunuz. Bu noktada da kendiniz de yaptığınız işten sıkılabiliyorsunuz. Bunun dışına nasıl çıkabiliriz? Burada da çok fazla araştırmacı olmak, farklı içerikleri incelemek, farklı insanların yaptığı tasarımları incelemek devreye giriyor. Çünkü görsel haznenizi, daha doğrusu görsel kütüphanenizi zihninizdeki geliştirmeniz çok önemli. Sürekli çalışırken başınızı kaldırıp, farklı yerlere bakmak, arada farklı şeyleri incelemek bazen zor olabiliyor ama kendinize arada birkaç gün vermek, Farklı şeylerle ilgilenmek ya da akşam eve gittiğinizde işi gücü bıraktığınızda farklı içeriklere inceleyebilecek vakit yaratmak zihninizdeki görsel kütüphanesini geliştirmek açısından önemli. Burada neler yapabilirsiniz biraz ondan bahsedeyim. Ben YouTube'u çok fazla kullanıyorum. YouTube'da özellikle yurt dışındaki içerikleri takip ediyorum. Bunun sebebi de İngilizce dilinde üretilen içerik sayısının çok fazla olması. Bu da benim karşıma çok fazla kaynak çıkartıyor inceleyebileceğim. Böyle olduğu için de YouTube'da ben çok fazla tasarımla ilgili kanalları gezmeyi seviyorum. Tasarım haricinde fotoğrafçılıkla ilgili takip ettiğim kanallar var. Onları takip ediyorum. Burada aslında oturup da ya ben bu adamlar ne yapmış diye bunları izlemiyorum çoğu zaman. Sadece o adamların videolarını izlerken bilinçaltımda bunu ben yıllardır kendimi programladım bunu geliştirmeye. Ekranda gördüğüm şeyler benim işime nasıl yarayabilir? Farklı neler yapmışlar, nasıl renkler kullanmışlar, nerede, hangi elementleri kullanmışlar, işte nasıl bir lensle fotoğrafı çekmiş, nasıl ışık kullanmış, ne yapmış gibi. Arka tarafta aslında zihnim sürekli bunları döndürüyor ve izlediğim ve takip ettiğim içeriklerde sürekli bunu arka tarafta bir yandan analiz ediyorum. Bunu bilinçli ya da bilinçsiz de yapabilirsiniz. Fark etmez. Bilinçsiz yapma işi aslında yıllar boyunca sürekli bu içeriklere kendinizi maruz bırakmanızla gelişen bir süreç. Bir de ben çok fazla iş odaklı düşünen bir insanım. O yüzden de gördüğüm her şeyde kendi işime katabileceğim bazı elementleri, bazı ilhamları arıyorum diyeyim. Her böyle olunca izlediğim her bir içerik benim takip edebileceğim ya da zihne kazıyabileceğim bir data oluyor aslında. Burada her zaman iyi içerikleri de takip etmek zorunda değilsiniz. Yapılan kötü işleri de bakın, burada kötü ya da iyi olarak değerlendirmek zorunda da değilsiniz. Bazılarının çalışmalarını beğenirseniz, bazılarını beğenmezsiniz, bazılarında hatalar bulabilirsiniz. Girip her şeye bakmak, bazen kötü tasarımlara, yani gerçekten kötü tasarımlara da bakmak önemli çünkü... Orada da neler yapmamanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Sadece iyi tasarımlara bakmayın. Bunları karşılaştırmaya başladığınızda aslında beyniniz sürekli arka tarafa bazı verileri işliyor. Nasıl renkler kullanmışlar? Neden o rengi seçmişler? Burada tabii ki birazcık sorgulamak da gerekiyor. Sadece bir fotoğraf görüp, bir içerik, bir videoya bakıp ha bunu izledim tamam deyip geçmek de doğru değil. Oradaki rengi neden seçtiğini Oradaki atıyorum bir grafik çalışmasının neden öyle yaptığını, o animasyonu nasıl yaptığını, neye göre yaptığını, gölgelendirmeleri nasıl yaptığını, nereden ışık aldığını inceleyip sorgulamanız aslında sizin yine gözünüzü geliştirmenizde çok büyük faydası var. Çünkü bir fotoğrafa baktığınızda ya da bir grafik tasarıma baktığınızda bu bir web sitesi de olabilir. Gözünüzdeki o kitaplık diyeyim, zihninizdeki kitaplık ne kadar gelişmişse... Gördüğünüz tasarımdaki elementleri ayrıştırmanız o kadar kolay oluyor. Özellikle yeni başlıyorsanız bu işe zihninizdeki bu kütüphane henüz dolmamıştır ve bu da çok normal. Hiç kimse dolu bir bilgiyle başlamıyor işe. Hepimiz bir zaman içerisinde bunları öğreniyoruz. Boş olmasının da güzel tarafı şu. İstediğiniz bilgiyle doldurabilirsiniz buradaki tasarımları. YouTube'dan açıp kanalları takip edebilirsiniz. Instagram'da her yerde zaten çok güzel içerik üreten, grafik tasarımda yapan fotoğraf çeken de bir sürü içerik üreticisi var. Onları takip edebilirsiniz. Önemli olan buradaki kütüphanenizi ne kadar çok data biriktirdiğiniz, ne kadar çok veri aldığınız. Bunları arka arkaya koyduğunuzda daha doğrusu buradaki bilgileri üst üste koyduğunuzda bir şeyi gördüğünüzde, bir içeriği gördüğünüzde onu anlamlandırmanız ve oradan kendi işinize ilham almanız daha kolaylaşıyor. Bunun için sadece YouTube'ta oturup bir şeyler izlemeyin ya da Instagram'da sadece birkaç fotoğrafa reale bakmayın. Onun yerine gidip müzeleri de gezebilirsiniz. Sinema filmlerine gidebilirsiniz. post Sokaktaki posterlere bakabilirsiniz. Ben şu an işe gidip gelirken aslında sokaktaki afişleri de bakıyorum sürekli. Binalara hangi markalar reklam giydirmesi yapmış. Hangi yerde nasıl bir pano var. Dükkanlardaki afişler nasıl. Reklam panoları nasıl. Tabelalar nasıl gibi. Bunları sürekli aslında yolda yürürken sürekli aslında tarıyorum. Orada kullanılan bir renk ya da bir grafik, bir şekil. Başka bir zaman farklı bir yerde sizin aklınıza gelebiliyor. İşte bu da arkadaki o zihinsel kütüphanenizin ne kadar geniş olduğuyla alakalı. Çünkü buradaki verileri topluyorsunuz ve bilinçsiz olarak bazı şeyleri farkında olmadan tasarımlarınızı kullanmaya başlıyorsunuz bir süre sonra. Bu tabi ki biraz deneyim ve zaman gerektiren bir süreç ama buradaki kütüphane yani zihninizdeki kütüphane çok önemli rol oynuyor. Burada yeterli veriniz yoksa yeni bir şeyler yaratmak için oradan ilham alacağınız bir kaynak da olmuyor. Zaten tasarım tarafında diğerlerden esintlenmeniz, esinlenmeniz, ilham almanız çok önemli. Çünkü özellikle yeni başlarken sıfırdan bir şey yaratmak çoğu zaman zor oluyor ve bazı kullandığınız elementleri arka arkaya tekrar kullanmaya başlıyorsunuz. İşte yuvarlak değil de hafif elips gibi kullanıyorsunuz, kare dikdörtgen yapıyorsunuz ama hep aynı elementler dönüyor. Bu nedenle de bu kısır döngüden çıkabilmek için biraz dışarı çıkıp odaklanmanız lazım, bakmanız lazım. Ben bir yandan da çok fazla da oyun oynuyorum. Oyunlarla ilgili de son birkaç yıldır baktığım şey aslında oyunun nasıl yapıldığı, oyunun nasıl olduğuyla hiç alakam olmuyor çoğu zaman. Sırf renklerini merak ettiğim için YouTube'dan açıp baktığım oyunlar bile oluyor. Çünkü bu oyunları yapan ekipteki insanların da tasarıma bakış açılarını merak ediyorum. Onlar bir öğeyi nasıl seçtiler, neye göre yaptılar, bir karakteri, bir karakteri tasarlarken neye göre yaptılar, bir karakterin üzerindeki kıyafeti ne kadar detaylı çizdiler, ne kadar kaç layer'da bu tasarımı yaptılar gibi konuları sürekli aslında araştırıyorum. Özellikle belki hatırlayanlarınız vardır. No Man's Sky diye bir oyun vardı. Birkaç yıl öncesinde hala daha update'lerle gelişmeye devam eden bir oyun. No Man's Sky ilk çıktığında aslında... Çok canlı renklerin, böyle vivid renklerin olduğu bir renk paleti kullanmıştı oyunda. Birçok gezegen vardı ve her bir gezegende de aslında farklı renkler kullanılıyordu. O oyun benim aslında tasarım tarafında çok hoşuma gitmişti ve oradaki renk paletlerini alıp farklı işler için, bambaşka konulardaki işler için kullanmışımdır. Bu yüzden de oyunları incelemek de benim için sadece oyunu alayım da işte biraz kafa dağıtayım oynayayım değil aslında arka planda bu adamlar ne yapmış ya, buradaki insanlar nasıl çalışıyor, tasarımcılar ne yapmış, neye göre yapmışlar. Bunları takip etmeye çalışıyorum. Çünkü oyunlar grafik tabanlı oldukları için bize yani tasarımcılara çok fazla ilham verebilecek konuya sahipler. AAA stüdyoların oyunları zaten çok daha üst seviye oluyor. Oradan ilham alabileceğiniz, referans alabileceğiniz çok şey bulunuyor ama son zamanlarda indie oyunlar da çok gelişiyor ve tasarımsal açıdan ya da görsel açıdan, oralardan da kaynak alabilirsiniz. Ve nasıl toplayacak olursak biraz, gözünüzü geliştirmek aslında dünyaya nasıl baktığınızla alakalı. Siz eğer yolda yürürken kafanızı yere eğip etrafınızda hiçbir şey bakmazsanız, çevrenizde ilham alabileceğiniz hiçbir şey olmaz. Atıyorum bir film izlerken sadece filmin senaryosuna takılıp giderseniz, etrafta neler yapılmış bakmazsanız, tasarım tarafında yine ilham alacağınız bir şeyler çıkmaz. Özellikle bazı filmlerde sanat yönetmenleri ve görüntü yönetmenleri inanılmaz güzel işler yapıyorlar. Hatta bir iki örnek de verebilirim. Mesela Blade Runner'ın yeniden yapılan versiyonunda inanılmaz bir görsellik var. Yani film çok hoşuma gitmedi ama sanat yönetmeni müthiş işler yapmıştı. Oraya bakabilirsiniz mesela bazı şeylere referans almak için. Nasıl renkler kullanmışlar, hangi sahnelerde hangi duyguyu vermek için nasıl bir konsept yaratmışlar. Bunlar filmlerden alınabilecek ilhamlardan biri. Yine oyunlardan bahsettim, filmlerden bahsettim. Bunun yanı sıra kitaplar alabilirsiniz, tasarımla ilgili de kitaplar var. Onlara bakabilirsiniz, çevrenizdeki posterlere bakın. Instagram zaten Derya Deniz, keza YouTube da öyle. Gözünüzü geliştirmek için aslında elinizde şu an eğer bir akıllı telefon ve internetiniz varsa veya bu videoyu izleyebilecek teknolojiye sahipseniz gözünüzü geliştirmek için de çok fazla aslında elinizde data bulunuyor. Buradaki data herkese açık. Birçoğu ücretsiz. Bunu nasıl kullanacağınız tamamen sizinle alakalı. Buradaki verileri depolamaya başlamanız ve kendinize bir yol haritası çizmeniz, ben bunu nasıl günlük rutinime oturtabilirim şeklinde bir yol haritası çizmeniz gözünüzü geliştirirken size çok yardımcı olacak. Ben son olarak kapatmadan kendi izlediğim yolu söyleyeyim. Instagram'da hashtagleri takip ediyorum biliyorsunuz mesela. Instagram'da ben çok fazla hashtag takip ediyorum, UX, UI Design ile ilgili bir sürü hashtag takip ediyorum. Photoshop ile ilgili takip ediyorum, fotoğrafçılık ile ilgili takip ediyorum. Yani burada illa içerik üreticilerini de ilk başta bulmak zorunda değilsiniz. Hashtagleri takip ettiğinizde karşınıza bir sürü farklı içerik üreticisinin bir sürü farklı içeriği karşınıza çıkıyor. Keza YouTube'da da yani en basitinden girin aramaya design trendleri diye arama yapın 2022-2023 oradaki çıkan kanallardan bir tanesini seçin, işe izlemeye bakın. Ya da fotoğrafçıları araştırın, dünyanın en iyi fotoğrafçıları diye araştırma yapın. Velhasıl yani YouTube'da yapabileceğiniz ya da sadece YouTube değil internette yapabileceğiniz o kadar çok arama var ki gözünüzü geliştirmek için. Bunları nasıl kullanacağınızı ve nerede kullanacağınızı öğrenmeniz lazım. Benim şu an bu konuda anlatmak istediklerim bu kadar. Gözünüzü geliştirmek için tabii ki çok pratikte yapmanız gerekiyor. Eğer farklı alternatifleriniz varsa ya da siz gözünüzü geliştirmek için nasıl bir yaklaşım izliyorsunuz paylaşmak isterseniz yorumlarda hep beraber konuşuruz. Şu an bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.